0: Fala galera do basquete, eu sou Felipe Bueno. Eu sou o Fábio Beloto. E nós somos o Racha do Filhos. Tudo bem, Fabinho? Tudo
1: bem, estamos muito falcado hoje. O Murilo está com problemas técnicos. Não vai conseguir se juntar a gente, pelo menos no começo. Mas estamos é, com, com um convidado bom hoje, hein, cara? Tema muito, muito interessante, né, Gastão?
0: Muito, muito interessante. Porque mostra um pouquinho... Do, da perspectiva que o Brasil tem né, perante os Estados Unidos, perante a NBA, né, qual é o interesse? O Brasil é um. Eu entendo que o país é um, é, é um foco interessante para a NBA, de negócio, de tudo, e acho que isso é uma, um, um pedaço, uma parte. Do, esse nosso assunto é uma parte do que, desse interesse que o NBA tem sobre o Brasil. Né?
1: Perfeito. Antes de qualquer coisa, antes que a gente esqueça, que a gente sempre deixa para o final. Acesse aí o nosso Instagram, arroba Racha do Filhos, Twitter, Filhos Racha, e a gente também está no blog do Souza, entra lá, é o Uji Brasileiro, o cara dá todos os furos do NBB, sabe tudo o que está acontecendo nos bastidores dos clubes, principalmente nesse momento, um baita cara. A gente também está lá no blog do Souza, certo? Mas Gastão, dá um, apresenta para a gente o nosso convidado aí de hoje.
0: Bom, hoje a gente está aqui com o Arthur Borelli, que é CEO do, da agência Fink Sports, que é responsável por esse programa do NBA Basketball School aqui no Brasil. Tudo bem, Arthur?
2: Fala, pessoal. Tudo bem? Prazer enorme estar com vocês aí. E gostei do... Fico lisonjeado aí com o nome de peso, porque eu já vi as outras edições aí. Que isso, rapaz. Só só feras aí. Uma, Uma honra estar com vocês. Obrigado pelo convite.
1: Ótimo, ótimo. Cara, eu vou vou começar aqui abrindo, de novo, obrigado você pelo tempo, eu acho que é um tema super interessante, conecta um pouco mais com o nosso dia-a-dia, nosso dia-a-dia de gestão, de de, de trabalho corporativo, mas a primeira pergunta que eu tenho é, cara, como que você conseguiu esse trabalho dos sonhos aí, que é ter uma inveja branca de você que eu preciso assumir, certo?
2: (risos) Boa, sensacional. Cara, na verdade, assim, minha... Eu, eu, como acho que quase todo bom brasileiro aqui sonhava em ser atleta, né? não, não, na, não no basquete, apesar de ter vivenciado bastante basquete, basquete aí quando era jovem, é, vim da natação, enfim. E eu sempre tive o esporte como um grande pilar, aí, como um grande alicerce no meu, no meu desenvolvimento pessoal, profissional, enfim, como ser humano de fato. Né? Eu brinco, é, agradeço, na verdade, sempre eu. O fato de ter tido ao longo da minha vida nas piscinas aí treinadores que, que me trouxeram o processo educacional através do esporte, né? Foram fundamentais para mim. E, enfim, segui minha carreira publicitária nessa área de, de, de marketing, negócios, estratégia. Até chegou um dado momento que eu quis virar chave é, e trabalhar no meio esportivo. Confesso que eu não sabia o que eu queria fazer, só queria de fato, respirar o esporte 24 horas por dia. É, e tive a honra de conhecer o, o cara que eu sonhava em ser quando criança, o Gustavo Borges, é, e que tem um programa muito grande, né, o maior do Brasil, de metodologia esportiva, né, de metodologia de natação, tem tá em mais de 400 academias e escolas no Brasil, enfim. E eu fui para lá para aprender, entender o que, que era esse mundo de escola de esporte, então por que, que existe a tal da escolinha de esporte, que é a escolinha... Ela não tem aquele, ou em tese não tem um viés competitivo, né? então você não precisa sonhar em ser o novo Michael Phelps, o novo Gustavo Borges, para poder vivenciar o esporte e, os, e tê-lo como mais um processo formativo. Muito bem. Aí fui galgando meu espaço, buscando é, me conectar com grandes nomes, fui buscar essas informações e me, me aprofundar nisso estudando o mercado mundial e vendo que isso era uma oportunidade no Brasil. E fui batendo na porta de grandes nomes que eu vi que ou tinham uma uma escola de esporte com seu nome, ou já tiveram e não tem mais, ou queriam ter. E fui entendendo qual era, fui fazendo um diagnóstico do que que acontecia né, nesses grandes nomes e e vi que o que faltava de fato era uma cabeça neutra, né, que pensasse no negócio que tiver, tirasse um pouquinho aquela paixão que a gente tem né, do, do esporte que a gente ama mas que olhasse isso como um negócio de fato e operacionalizasse isso então daí até surgiu o nome da minha agência Think Sports, é pensar no esporte justamente porque a gente tem uma percepção de negócio e dentro dela toda a transformação que a gente de fato busca, então nesse meio tempo eu passei pelo Gustavo Borges, Ronaldo Fenômeno, Palmeiras, é, escola de vôlei do Bernardinho, Flávio Canto e tal, até chegar na NBA. A NBA, em 2017 para 2018, é, vinha com um projeto de trazer as franquias da NBA é, para o Brasil. Ela tinha um, um, uma, uma estrutura pré-definida que ela tinha como objetivo de implantar no Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecê-los e, do meu jeito, talvez mais... É, indiscreto que possa ser eu trouxe a minha percepção dentro de tudo que eu tinha estudado já desse mercado de franquia versus licenciamento valores de mercado a profissionalização que tanto ia fazer falta, tanto era necessário ali ainda naquele momento para que aí sim tivesse um projeto maior e E aí eu tive a honra de ser selecionado se eu posso dizer assim, mas tive a honra de poder ser convidado a assumir esse programa no Brasil e ser porta-voz desse programa no Brasil que começou oficialmente no final de 2018, 1 de janeiro de 2019, a gente começou a operação com unidades já em funcionamento, até chegar aí hoje no cenário que a gente, mesmo diante da pandemia, tem feito algumas ações extremamente impactantes, especiais, envolvendo aí as mais de 100 escolas da NBA que a gente já tem no Brasil, mais de 6 mil alunos, mais de 250 treinadores, é uma plataforma que já vem tomando um corpo, já é referência para a NBA no mundo inteiro. Então hoje a gente tem essa, essa força para até ter uma, uma, uma referência para outros países que já têm o mesmo programa.
0: É, acho que isso é perfeito, né? Acho que é, é uma forma de você conseguir trazer um pouco de o conhecimento que você teve em outros esportes para dentro desse esporte do basquete, claro, trazendo também... A questão de toda a didática que vem da NBA, né, que foi criado em função disso. Mas explica a gente um pouquinho, Arthur, é, como que como que funciona o modelo de negócio aí? Eu, eu assisti o seu webinar que você fez na semana passada lá com, com o Daniel, né? Que é o executivo da, da NBA na América Latina. É, mas explica aqui para o pessoal que não pôde acompanhar naquele momento. Como que funciona o modelo de negócio? A questão de licenciamento, da marca, a metodologia, enfim, você explica um pouquinho pra gente.
2: É, na verdade, é, esse é o grande ponto, assim, né, que, que, que culminou com a, a grande expansão e também, claro, o tamanho do desafio que a gente carrega em, em posicionar a marca nessa, nessa amplitude toda, né? O que que acontece? Nós trabalhamos com licenciamento de marca e de metodologia, então ao contrário do que se imagina, a marca NBA Basketball School é uma marca independente da NBA, ela tem suas regras independentes do do que é a própria liga da NBA ou da WNBA ou de outras, salvo engano, seis ou sete marcas que a NBA tem, então ela tem uma estrutura independente. Então, quando a gente fala de licenciamento de marca, é você poder utilizar a marca no seu estabelecimento, né, na sua escola, no seu clube, é, com todos os desmembramentos que a gente entrega dela. Então, meu, a força da marca, a ambientação da quadra, o uniforme que tem a marca da NB Basketball School com a marca, a marca da sua escola, é, camps com inúmeras ativações o torneio que a gente teria feito agora, se não fosse a pandemia, mas vai fazer quando tudo voltar a funcionar, é, putz, uma série de ações, desafios, aí vínculo de ações que a gente faz junto com a NB House, então tem, tem uma série de ações, muita coisa. E a outra vertente é o licenciamento metodológico, que a NB tem um método de ensino, não é o método inovador do basquete que vai criar os novos LeBron James, enfim, que seja, mas é o método que traz todo o embasamento pedagógico que a NBA defende, acredita e implanta dentro dos processos dela. Então essa metodologia agora, a versão que ainda está em funcionamento com a rede, tem lá suas quase 900 páginas, 800 páginas, e a versão nova que já está pronta aqui, agora a gente vai partir para a tradução e entregar em breve, São quase 1.400 páginas de conteúdo formativo De uma criança que nunca pegou uma bola de basquete Até um nível mais avançado E dentro dessa vertente a gente entrega uma série de eventos Para os treinadores também Então a gente criou uma marca chamada Train the Trainer Que a gente faz encontros semestrais Traz treinador americano O Jeremiah, que é um dos caras Que que fez parte da concepção da metodologia E já veio para o Brasil duas vezes aqui com a gente é um dos dos personal coaches do James Harden, então tem uma vivência gigante lá dentro, em todos os sentidos. E a gente sempre traz conteúdos, esse é um ponto super importante de reforçar, que a NBA não pensa no, no momento assim do tipo, cara, esquecem o que vocês fazem de basquete até hoje, que agora a gente vai entregar o conteúdo correto. Não, a NBA tem um ou outro posicionamento dentro dessa premissa dela que, é, faz desse profissional de educação física um profissional melhor, com detalhes, com insights, com percepções ali. E a gente se preocupa nesse evento com coisas fora da quadra. Eu sempre dou um exemplo que a gente trouxe na edição de julho do ano passado. É, eu trouxe um dos advogados de direito digital mais bem conceituados do Brasil para palestrar para os profissionais, para trazer... A importância do, da, do comportamento desse profissional em rede social. Para saber como lidar com o professor, com o aluno, com o pai. É como você se preocupar, porque hoje você, não, você é um embaixador desse programa, você fala por esse programa. Então, a partir de agora, meu amigo, você precisa ter um, 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 um cuidado maior, porque você está falando de uma das marcas que tem maior valor aí no mercado esportivo mundial. Então, você tem que fazer valer essa essa vivência toda. Então, agora, durante a pandemia, já foram 10 eventos de capacitação técnica continuada através de plataformas online, enfim. A gente vivencia e fomenta isso 24 horas por dia. Legal isso aí, Arthur, porque... Bom, basicamente, quando você me
1: me fala isso, eu escuto, eu transfiro isso para uma uma palavra que é profissionalismo, né? Então, que é... Eu acho que a marca uh, digital da NBA, desde que a gente se conhece, que a NBA, pelo David Stern, virou uma gestão de altíssimo nível, é, com todos os, os, os KPIs e todos as, os valores e cultura e comportamentos que uma marca, que uma empresa requer para continuar aí, seguindo um caminho médio, longo, prazo, certo? É, a pergunta que eu tenho, acho ela, que ela, ela é bem complexa, mas eu talvez vou afunilar ela para o ponto que você acha que esteja mais longe. assim. O que você vê que é o ponto mais distante que o nosso basquete, ou de base, ou a estrutura, tem de, um, de uma estrutura NBA de profissionalismo é, de gap. Ou seja, onde que a gente está de verdade, assim nem começou a engatinhar ainda. A gente está na gestação. E antes disso, chegou o Murilo aqui, ele estava tomando sopa, E agora ele chegou,
3: Murilo, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? Consegui resolver meu problema de conexão aí e vamos nessa.
2: (risos) Boa. Bom, respondendo a pergunta, na verdade, vai muito do do que eu eu vejo, e na verdade não é nem muito, não é só a NBA, né? O esporte, é, ele precisa estar dentro da escola. A grande massa de, de possíveis consumidores em todos os sentidos é, tanto dentro da escola. A gente fala de, no Brasil hoje, de 0 a 19 anos, nós estamos falando de 45 milhões de consumidores. É, e quando você olha um número desse e você vê que 63% das escolas do Brasil não tem sequer Área de lazer, quanto mais uma área poliesportiva, uma quadra poliesportiva, você tá falando aí de 20, sei lá, 25 milhões de crianças que não tem qualquer contato com esporte dentro da escola, e se não tem dentro da escola, também não vai ter fora da escola, é mais difícil ainda. E e mais, hoje, outros números, eu posso posso estar com um número não atualizado, porque isso eu confesso que faz uns dois, três anos que eu tinha visto, mas quase 90% da população brasileira não tem qualquer treinamento ou contato com atividade física, não estou falando de basquete, então vai afunilando para chegar no basquete. Atividade física orientada através de um profissional. E isso se reflete numa realidade tão... Clara dentro do mundo do basketball School aí vindo pro aí para chegar na, na história da NBA que hoje o que, que é comum acontecer a gente lança o programa da NBA numa determinada escola e, e de repente back lá na frente assim cara a NBA aqui tá um sucesso mas agora você me trouxe outro problema porque o pessoal do vôlei tá abandonando o abandonando vôlei para ir pro basquete só não cara não é para tirar de um e pôr o outro porque eu sei que tem sei lá quantas qual é o percentual dessa escola que não faz qualquer atividade física. E, e esse é o ponto-chave que, vamos trazendo lá para o universo da, da NBA ou no, no esporte americano, é, quando você tem o esporte enraizado dentro da escola, as competições escolares de forma saudável acontecendo, quando eu falo saudável é de forma positiva, inclusiva tudo mais, você começa a massificar o esporte E aí não não é o o que, infelizmente, tradicionalmente se escuta aqui no Brasil. assim Não, nós temos que fomentar a base. Aí quando fala base, você já está falando daquela criança que já está passando na peneira para jogar em tal clube. A base está antes. A base está naquela criança que vai pegar a bola e vai jogar porque ela gosta. Porque é uma válvula de escape dela. E quando você pega essa pirâmide e você cria essa camada de baixo, Cara, você está criando um universo de consumidores do esporte e que naturalmente lá na frente, quando for subindo esses degraus, vai chegar na ponta da pirâmide muito mais atletas de alto rendimento do que você tem hoje. Né? Hoje, pô, quem, quem aqui tentou viver do esporte ou vivenciou o esporte, ou como eu tenho a liberdade de falar com, com alguns dos, dos ex-atletas que hoje fazem parte da rede, é, eu falo para eles, cara, vocês são sobreviventes de uma chacina que acontecia no esporte, que vocês chegaram no alto rendimento. Não foi prazeroso para ninguém chegar ali. Foi sofrido demais. Por quê? Porque, cara, não existe pirâmide, é um túnel. O cara, ele, se não passar aqui, amigão, vai você mesmo, porque é você que tem. Então, é, esse lado divertido que a NBA fomenta, esse lado fã, esse lado lifestyle, é, ele acaba sendo ferramentas tão importantes na vida dessa criança que de repente ela lembra de jogar basquete. E esse de repente fazer ela lembrar de jogar basquete faz com que ela vire uma uma consumidora da NBA e quem sabe lá na frente ela vai jogar profissionalmente. É assim que se trabalha, né? É assim que se posiciona ou se deve posicionar infelizmente hoje, quando eu até quando eu vim trazer os números aqui de falar, pô, não, a gente tem que focar na, espo, na escola, né? Quando eu fui abrir a agência né com, com os meus sócios, com, com todo o board que faz parte do nosso negócio, e eu levei os números do Inep e tal, e mostra lá que o número de áreas de esporte dentro das escolas está em plena queda. Aí os caras que, né, nós todos aqui falando de investir que eu falo, pô, você quer que eu investe no negócio que negócio, o número está caindo? Eu é, yeah, justamente para não acabar. É, né? Porque, de fato, meu único receio, minha única, meu único gosto amargo que possa ter é, continu- é se as escolas, se o esporte dentro da escola continuar acabando, continuar indo ladeira abaixo e sendo sucateado, tá, é sucateado, né? Tirando os grandes eixos, é sucateado. Então, é por isso que a gente defende tanto a questão da capacitação técnica. Cara, eu não vou lá levar meu time de professores excelentes da NBA. Eu não vou transformar nada se eu fizer isso. Eu preciso fazer aquele profissional de educação física dos quatro cantos do Brasil ter a oportunidade de viver a NBA, de ter contato com a NBA, de acreditar que aquela NBA que está lá não é mentira. Como eu já ouvi várias vezes, cara, é a NBA de verdade que está aqui? É, cara, chegou aqui em sei lá, Campo Grande, Barra do Garças Manaus, Mossoró Cachoeira do Sul lá no sul, cara, tem lugares que, que era isso, quando a gente vou lá no lançamento, os caras viram e falam isso é de verdade? É chegou, cara, tá aqui, tá muito mais perto do que você imagina então o grande desafio é esse, a percepção mesmo de transformação cara, só vai acontecer quando o esporte voltar pra escola, ser divertido ser inclusivo Inclusive não é só com a diversidade social, é de dar a oportunidade para absolutamente todas as crianças pegarem numa bola de basquete e se divertir, para depois lá na frente pensar se vai ter peneira, se vai ter clube, se vai ter liga, o que quiser, cara mas essa base é onde a gente trabalha e a gente só, só foca nisso, eu não foco no, nos degraus de cima.
0: Não, é, é, é interessante... É, é... Pode falar, Murilo.
2: Não, perfeito, Arthur, é
3: muito interessante o que você disse sobre esse trabalho na base, que realmente é muito importante, parabéns pelo seu trabalho, e eu queria perguntar para você sobre qual que é o plano de extensão da marca no Brasil, né? e qual que é a estratégia da marca da NBA Basketball School, de tipo, ah, eu vou escolher tal lugar lá, por que, que eu escolhi aquele lugar para atuar? É, como que é feito essa triagem, da NBA Basketball School no Brasil. E aproveitando, fazendo mais uma também, qual foi o tamanho do impacto no trabalho de vocês com essa pandemia que acredito que deve ter parado tudo? E, enfim, queria saber um pouco mais dessa dificuldade aí também da pandemia. Tá.
2: Quando nós definimos aqui o projeto de... o escopo de lançamento do programa o nosso plano, até aprovado por Nova York e tudo mais, era assim bom como a nossa agência fica em São Paulo a NBA fica no Rio, né mas enfim, como nossa operação está em São Paulo é, a gente vai ter 20 escolas no ano 1, que foi o ano passado em São Paulo, ponto não vai abrir para mais nenhum lugar e, e vamos entender se o negócio vai dar certo bom, é, eu sempre falo isso abertamente, a gente teve dificuldade para entrar em São Paulo no, no começo A gente fez um lançamento super fechado, já imaginando que ali a gente já conseguiria resolver essa questão e ia fazer aquele grande projeto piloto para pensar no no crescimento. Não tínhamos, se falar que que tinha mentira, a gente não tinha noção do impacto que que poderia ter no Brasil. Bom, naturalmente vaza uma notícia aqui, vai para lá, vai para cá, vai para lá. De repente, começou a rolar um contato atrás do outro. A gente não tinha esgotado essas 20 vagas aqui no, em São Paulo. E começou a vir contato do Brasil inteiro. Eu recebi mais de 200 pedidos de licenciamento no primeiro mês ali. Desde que a gente lançou, anunciou que ia ter o programa. É, e aí, o que, que eu fiz? Eu E toda, toda a tratativa é direto comigo até hoje, né? Eu... Eu comecei a entender a realidade e antes de ir aprovando os contratos, eu fui ouvindo todo mundo e entender, porque eu queria ver qual que era a diferença de uma escola aqui, por que a outra escola terceiriza o basquete com uma empresa terceira, é, o clube, e aí com clubes gigantes que hoje fazem parte da rede, como o Minas, como o Flamengo, né? O Minas Tênis Clube Flamengo. É, por que eles teriam interesse em TNBA e tal? Então, assim, sempre buscando o diálogo mais transparente possível para entender essa diferença, e voltei para a NB e falei, ó, oh, nós temos um problema bom, a gente não conseguiu cravar as 20 unidades ainda em São Paulo, certamente a gente conseguiria, mas isso talvez não ia dar no timing que a gente queria, só que tem o Brasil pedindo, vamos abrir? Vamos, então você, se, vocês se garantem para atender? Garanto, vamos <risos> embora. E aí a gente fez as vendas, eu não lembro agora de cabeça, mas... A gente fez os 20 contratos, aí já tinham contratos que tinham unidades com mais de um polo, né, mais de uma unidade de operação, então dessas 20 já virou 32, e a gente estava acho que em 11 estados, alguma coisa assim. E assim foi, e conforme foi lançando, aí foi bombando mais ainda. Então, putz, fui abrir em Salvador, de repente tinha mais uns 5, 6 pedidos da Bahia, e foi. E eu sempre indo em todos os lançamentos e falando. É, eu sei que em julho não ia ter uma janela de lançamento, a gente acabou abrindo mais, então de 32 viraram 64, e aí naturalmente aí sim já teria uma janela nessa virada de ano. Já pulamos para 106, 18 estados, né? 17 mais Distrito Federal. A gente ouve as, a, a, as, as histórias e busca as melhores referências de cada um dos contatos, tá? Eu parece loucura, mas eu faço um por um faço o Crivo, hoje eu tenho um profissional que está me dando suporte nesse atendimento, mas o Crivo passa sempre por mim, é, a gente busca história, busca entender qual era o propósito, é, hoje a gente recebe muito pedido de escolas de basquete de fato, e, e aí vem um grande desafio, né que é a escola de basquete entender que ela não pode ser só a escolinha lá, é um negócio, esse negócio não pode ser naquela contagem de grana de, de puta, custa X, eu vou pagar esse X aqui e, e vamos nessa. Cara, não, tem investimento, tem que ter um investimento de marketing, tem um plano de marketing para posicionar a marca, a gente tem uma série de ações com produtos licenciados, produtos obrigatórios, ambientação da quadra, pô, cara, eu sempre trago uma percepção assim, amigo, você, você tá montando uma escola da NBA, como que você gostaria, você de entrar numa unidade da NBA sem qualquer ambientação, sem limpeza, sem o produto adequado, sem o professor apresentável, não tem jeito. Então hoje a gente dá um passo para trás, a gente volta a focar é, mais nas escolas, que é o nosso propósito de fato, e nos clubes sociais, porque eles estão entendendo até que eu, um programa como a NBA pode valorizar o negócio deles, isso é um ponto importante, até para trazer os os sócios de volta para dentro do clube. Isso tem sido um movimento bem legal. E as escolas de basquete, é onde a gente, de fato, vai entender com mais carinho, vai, com todo respeito, pegar um pouco mais no colo para criar essa profissionalização que é importante. A NBA, por fim, assim, entendendo o contexto, a NBA busca, claramente, novos fãs para a marca, novos fãs que vão consumir tudo. E eu sempre falo, não é... A escola de basquete, aqueles, aquela, aquela galera que tá ali já são fãs da marca. Então ali é um trabalho de manutenção, não é que não serve. É de manutenção e, tem, e tem a, a gente tem a responsabilidade sobre eles. Mas o nosso negócio é de fato pegar escolas que vai ter uma criancinha de 5, 6 anos de idade que vai começar a ter um primeiro contato com o basquete. E a gente sabe que, seguindo nesse propósito, que 5, 6, 8 anos... É essa criança vai ter uma outra percepção do esporte. E vejam como é interessante. Eu estou falando de uma criança de 6 anos, que se a escola de basquete entender que ela vai conseguir fazer um trabalho de fidelização numa criança de 6 anos, até seus 12, 13, 14 anos, a gente está falando de oito anos de uma criança pagando mensalidade. Então, de um cliente que vai te pagar um fizinho ali todo mês. Então, é esse olhar que a escola precisa entender que na competição, o nível de frustração é muito grande, né, o risco de frustração é natural, é grande. Cara, vamos oferecer todas essas experiências positivas, porque no final do mês, provavelmente sua conta vai estar muito mais sadia. A gente filtra bem, ouve bem, quer fazer a expansão, a gente segue com a expansão e tal. Respondendo a tua questão de pandemia, bom, fizer uma paralisação, é... galera, eu falo demais, eu qualquer que vocês vão interrompendo aí. É... A gente teve um momento de paralisação e a gente buscou dentro das ferramentas que a gente poderia oferecer, né? a gente só não está dentro da quadra, é, ações que pudessem fidelizar esse aluno, né? que não, não desse uma evasão em grande escala das unidades. Então, é, aula online, Então a gente começou a organizar, assim, pô, toda quarta-feira, agora vai mudar para sábado, é, duas unidades licenciadas vão vão dar a aula online e a gente ajuda na organização, na tecnologia, no Zoom, tal, tal, e chama a rede inteira, e aí chamam convidados especiais, então numa numa, live, numa aula entrou o Raulzinho, na outra entrou o Oscar, mandou uma mensagem que tinha a ver com o Salesiano, na outra foi o Felício, na outra foi, que foi uma aula só das meninas, que a gente tem um trabalho super exclusivo para as meninas, é, depois a gente pode falar desse tema também, Fizemos a aula online aí entrou uma uma ex-jogadora da WNBA, que hoje trabalha na NBA também, para mandar uma mensagem, fazer com as meninas. Então, cara, sempre com ativações. Fizemos uma primeira edição do torneio do 2K, que foi um projeto piloto e agora veio para ficar também, para fazer parte do portfólio. Putz, até palestra com uma psicóloga do esporte para o Dia das Mães, com as mães. Cara, a gente vai se reinventando, criando ações para que as unidades consigam se manter ativas. Tem escolas que naturalmente pararam a operação, faz parte nesse momento, mas em tese é, a máquina continua funcionando, porque é aquilo que eu disse no início, existe um licenciamento de marca e de metodologia, não necessariamente a gente está refém da quadra. A NBA defende quatro grandes pilares dentro do processo pedagógico dela, diversão, habilidades, valores e bem-estar. A única perninha aí que está prejudicada é a habilidade para não estar na quadra. Os outros três, diversão. Se tem uma coisa que as crianças estão precisando presas dentro de casa, é dar um sorriso. Valores não faz falta, nunca é demais, faz falta para todo mundo. E o bem-estar é o que a gente mais precisa agora nessa famosa terceira onda que está se evidenciando no mundo, que é a depressão e todo esse impacto negativo do que a gente está vivendo hoje. Então, mais uma vez, a NBA pode ser pilar de suporte para isso.
0: Ah, Eu acho que isso é perfeito. Eu acredito que, nesse sentido, a gente... Eu acho que é um um grande passo você saber que você tem 102 escolas ou 102 contratos, né? Em sim, 18 estados do Brasil. Eu acho que isso não tem nada melhor que isso para expandir mais que a NBA, expandir o basquete dentro do nosso país. Acho que... É muito significante isso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Arthur. A gente comentou aqui daquela primeira camada da pirâmide, né onde a gente está falando de as pessoas tiveram o primeiro contato com a bola, as crianças tiveram o primeiro contato com a bola, com seis anos, como você disse. Só que em algum momento, a NBA também, o programa, vamos dizer assim, ele também está até crianças de 18 anos, até adolescentes de 18 anos. E de alguma forma, de uma forma ou outra, é em algum momento existe o conflito entre o esporte da escola e o esporte da federação, ou seja, os clubes, enfim, aquelas equipes que estão vinculadas à federação. Então, em algum momento existe uma intersecção aí. Você acredita que existe alguma forma do NBA Basketball School ter algum tipo de intervenção ou ter algum tipo de parceria com as federações de basquete da dos estados?
2: Cara, excelente pergunta, tá? Porque esse é um ponto de, de interrogação que existe aí, eu acho que de uma forma geral, tá? E confesso que eu também tinha quando eu assumi o programa. É... A NB, ela tem um, um, um processo ético, né? Junto a todas as federações e instituições. Então, pois exemplo, um exemplo a ah, protocolo de retorno para atividade do basquete. Naturalmente, a gente poderia ter feito o nosso, e de fato a gente tem uma um esboço do negócio, mas a NBA fala: Não, peraí, nós, o Brasil precisa seguir a premissa que a federação local vai impor, que as instituições locais vão impor e tudo mais, para depois a gente complementar com insights que sejam né, para nós, até para que de fato seja respeitado esse processo. A NBA é uma liga e ela não pode estar tá, é, vinculada como uma coisa só, vamos falar assim a outra liga, né? Eu sempre brinco assim, pô, imagina a NBA jogando o NBB. Não tem, não existe isso, não tem como. É, então, o que que acontece? A NBA, ela trabalha na camada de, é, de desenvolvimento do basquete, e não da competição do basquete. A gente vai fazer nosso torneio porque é uma demanda quase que obrigatória, pelo tamanho da rede, pela e pelo, pelo, pela cultura que se tem aqui é, mas ele vem com um processo lúdico tal tem uma série de, de ações que vão é, trazer uma boa experiência dentro de um mesmo num cenário competitivo é, e também é exclusivo para uma determinada faixa etária o que, que acontece é, o aluno vamos pegar um exemplo aqui o tipo, próprio Flamengo ou Minas Tênis Clube eles têm o NBA Basketball School ali na escolinha do clube. A galera que está competindo na federação até pode, porque cara, no final do dia, se o treinador fez a capacitação do NBA e tem a vivência do que o NBA está oferecendo, naturalmente ele vai replicar isso da quadra. Não é o nosso, não, é algo que nos preocupa, o que porque a gente sabe que o nosso, a nossa saúde vem da experiência que a gente provê em cada camp, em cada momento, em como a aula tem que ser positiva e tudo mais então, é, se esse garoto, essa garota jo- treinam ali no, numa unidade tá? que tem a escola da NBA mas também tem o, o processo competitivo é, ela vai transitar dos dois lados porque essa unidade ela não pode usar a marca é uma das restrições de marca para jogar um torneio da federação você não vai ver o Clube X, o Flamengo com o uniforme da NBA jogando o Carioca, por exemplo ou Brasileiro, sei lá é, então a gente tem essa separação de marca principalmente pelo respeito todo assim como se o atleta está vinculado a uma federação ele pode vivenciar tudo da NBA mas ele não vai jogar o um torneio nosso quando tiver, até por questão de, de peso de, de competitividade é, porque a NBA também entende que bom, se esse garoto e essa garota já estão numa federação eles já estão seguindo o processo do profissionalismo deles, né? de profissionalização deles, desculpa Então, ali é um caminho natural de crescimento e a gente está para fomentar o basquete, fazer com que o basquete seja cada vez maior. Então, na verdade, no final do dia, a gente acaba gerando mais potenciais atletas para que as federações, os clubes, estejam cada vez mais bem preparados a gente sonha e acredita muito no, no, na mudança do, da percepção da escola, que, que os torneios escolares possam ser cada vez mais é, organizados, mais robustos, mais completos, e que também vai ser um caminho natural. Mas os clubes hoje vivenciam isso, o Minas faz isso com excelência também, com a separação, enfim, é, é, bem, é bem positivo.
0: É, deixa eu só complementar, eu te fiz essa pergunta, porque é o seguinte na minha opinião, essa é uma opinião minha, do Felipe, os clubes hoje a cultura a cultura que nós temos de esporte estão fazendo com que os clubes entrem em falência, a maioria dos clubes hoje, então eu, eu vejo que a gente vê aí o, o Pinheiros parando com todas as atividades dos esportes olímpicos, né? que era a maior referência nossa em São Paulo é o Pinheiros né? então a partir do momento que você vê a maior referência tipo, deixando de ter o esporte competitivo olímpico dentro do clube, você fala calma, alguma coisa tá errada nisso. A minha opinião é que se NBA Basketball School começa a fomentar isso, começa a criar sua própria liga, eu não digo, nem você falou, que vai fazer uma liga. Em algum momento, em algum momento, eu tenho certeza que vai, vão ter muito mais escolas participando da liga da NBA do que clubes jogando federação. Em algum momento eu acredito que pode ter um, uma virada onde o, o torneio principal de base seja o torneio da NBA, ou Basketball School. Eu não sei, essa é a minha opinião. Não sei se o Fábio tem alguma outra visão disso.
1: É, eu, eu, eu acho que esse é um, talvez é um modelo, não sei se eu vou falar alguma besteira aí, Arthur, é um modelo que talvez seja o, 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 a única coisa que eu escuto você falando e eu vejo que tá tentando replicar um modelo americano aqui no Brasil, que é atuar nas escolas e não nos clubes, né? Uhum. É, e acho que isso tem muito mais coisa por detrás, né? Eu acho que é uma cultura, onde a escola tá atrelada, a, a, nos Estados Unidos, onde a pessoa estuda, tá atrelada à região que ela mora, é, e aí isso. é o programa escolar de esporte, aquilo tem, tem uma escola que ela é mais dedicada a um programa escolar de futebol americano, de, sei lá, tem 200 mil esportes, é o esporte individual, Eu acho que para chegar nisso, tem aí algumas gerações. Eu, particularmente, bota ser uma evolução, eu não gostaria que acontecesse isso. Eu acho que os clubes, eu sou suspeito para falar, fui criado dentro de clube, eu acho que o papel do clube no esporte, principalmente amador, entre aspas, vamos tirar o futebol dessa parada, ele é super importante até para a convivência, para a convivência coletiva da da criança. Eu, eu, Eu tenho... Claramente na minha cabeça que eu fui criado dentro de clube e isso fez um bem enorme para mim em vários aspectos. Mas, enfim, essa é a minha opinião. Mas eu quero mudar um pouco de, de, é, de pergunta e falar mais perspectiva de negócio aí, Arthur. Eu ouvi você falando, né, da, da mensalidade e tudo mais aí. Hum. Até, até é, sim, para eu entender direito até onde a gente pode ir nessa pergunta, assim, é, dentro da, das possibilidades de, de, de compartilhar com a gente como que é, o, da onde vem o revenue desse negócio aqui no Brasil? Porque eu imagino que você tem ali a mensalidade, você tem ali o, talvez uma taxa de inscrição e como você disse, quanto mais crianças mais escolas, é um dinheirinho lá e chegando uhum. todo mês de maneira, até pensando no longo prazo. Mas uhum. eu entendo que o ganho de exposição da marca e, e o que isso talvez gere de um possível consumo seja muito mais interessante do que essa mensalidade, é a minha cabeça pensando. Então a pergunta um é como que é composta aí o revenue de um negócio desse? E a segunda pergunta é essa parte de exposição da marca, isso é uma curiosidade minha, como que vocês medem isso atualmente, cara? Como que vocês conseguem medir, é, puta, realmente no, isso daí tá gerando frutos em outros tipos de consumo, em produto, em
2: NBA.com, em qualquer coisa? Hum. É, na verdade, se a gente tem um valor inicial de licenciamento e tem uma, um FII mensal fixo, né? na verdade, é, independente se a escola, a unidade tem um aluno ou 500 alunos, e aí vem o questionamento, né? Pô, mas é, por que isso? Né? Não seria muito mais é, correto ou mais justo, vamos dizer assim, não sei se é a melhor palavra, é ter uma participação no aluno, entrar meio que no risco, ter um mínimo garantido e entrar no risco com a quantidade de alunos? Uh, sim, só que quando eu encontro esse formato, eu tenho um propósito de incentivar a unidade a quebrar essa barreira, esse break-even, vamos chamar assim, e dali para cima ele ficar cada vez melhor. Eu quero que o meu licenciado fique bem financeiramente falando, ou isso, porque tem um parênteses, né? Existem unidades que compram o programa com um viés puramente institucional. Eles querem ter a marca com ele, só por uma valorização do business. Outro outro olhar é o cara que quer ganhar dinheiro com isso. Então, os dois dois formatos funcionam. Então, dentro desse cenário, o que eu quero no final do dia é que esse cara tenha muito aluno, que essa unidade esteja bombando de aluno. Por quê? Aí entra todo... Eu tenho uma uma estrutura financeira, ou de, de negócio como um todo, que eu sei que nesse formato ele se sustenta, ele vai ficar bem. E onde eu posso fazer ele ficar muito melhor? Nas entregas de Camp, ou melhor, desculpa, Camp até tem um olhar muito institucional, a gente posiciona sempre qualquer qualquer evento, evento de fato que a gente faz, caso ele tenha valor de inscrição, tenha alguma receita, a gente reverte 100% em mídia para ele, 100% em experiência, a gente não gera nenhum tipo de lucro, nem nós, nem NBA isso é, é, um, é um combinado é, mas entra em uniforme em produto licenciado então a gente montou um e-commerce que tem uma linha de produtos licenciados que ainda é básico agora a gente vai avançar mais quando tudo voltar a funcionar, mas camiseta pulseirinha, boné, squeeze moletom e cara cada, vez, cada evento que a gente faz, cada negócio que a gente faz vende a rodo é, e isso faz com que a marca esteja cada vez mais posicionada lá na unidade e isso gera cada vez mais conhecimento de marca e tal para a NBA, aí tô falando de, de agência, né, de Fink Sports, para a NBA já é um outro olhar, que é, a, de novo, é a base de fãs. E aí eles fazem todas as pesquisas, né, Ibope, e tudo mais, eles vão olhando sempre as adesões que vão acabando, que acabam surgindo aí. né. Então, sei lá, aumento de assinatura de League Pass, é, audiência na, nos jogos, é, putz, é NBA.com, cara, tudo. Tudo, absolutamente tudo, né? Um exemplo disso é, na NB House. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ir o ano passado, é, e o programa estava começando. Teve cara, a gente tinha cinco meses, seis meses de operação. Estávamos lá com as 32 unidades. Dessas ainda tinha umas seis que ainda estavam engatinhando na implantação. E de repente uma das nossas unidades lá, a Caldense, lá de Pós de Caldas, que o Raul é, é o professor lá, o ex-jogador Raul, que é pai do Raulzinho, é, vem com um ônibus com 40 crianças para entrar na NB House, num desafio nosso. Então de repente você fala, cara, que era o, o, o dia que a gente fez o desafio, que a final foi na NB House. Então de repente eu vou falar de um dia de NB House só para o Basketball School, cara, a gente tem 6 mil alunos hoje. É, para o aluno de São Paulo, talvez seja normal, mas quando você fala para um aluno de Poços de Caldas que são 250 km daqui, é um negócio inatingível que agora é palpável. Então, tudo isso gera uma saúde de negócio que é, eu não gosto muito de entrar no contexto financeiro é, né, nessa, 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 de bater nessa tecla, mas todo mundo ganha. No final do dia, todo mundo ganha. Seja na experiência, seja no, no bolso, todo mundo sai com uma, com uma experiência positiva. E a gente também tenta fazer de uma tal forma que a unidade também não é, superfature uma mensalidade com o aluno. É para que ela também faça num ponto de equilíbrio que seja justo até para valorizar a marca, mas que também não exceda tanto a ponto de inibir possíveis alunos, novos alunos. né? Porque você até, pô, você vai pagar para ver se você gosta de um negócio, um contrato anual de, sei lá, de 300, 400 reais, uma mensalidade? Não, deixa eu ver se eu gosto. Então, a gente cria ações para que todo para que esse, esse, eu não gosto desse termo, mas vou ter que usar, até tá? que o ecossistema funcione é, de uma forma aí positiva.
1: E aí, super, super. E só para complementar, quais são os, os grandes projetos aí, os, sei lá, os três maiores? São... Em, ter, em
2: termos de escolas é, de escola. é, hoje, tem o, é, hoje a gente tem um que foge, foge a curva positivamente é, que é o Chuí, a escola do Chuí lá em Franco, o Chuí é esse jogador Franca, capital do basquete, ele já tinha uma escola muito grande lá hoje tem só na, só na unidade dele são 230 alunos é, que, é, que é a maior de longe mas eu tenho um colégio Vértice aqui em São Paulo que faz um trabalho extraordinário, são profissionais extraordinários que cuidam de lá que tem uma média de 110 alunos e o colégio tem uma limitação de ter uma quadra poliesportiva só e não é só basquete lá, o vôlei também é muito bem trabalhado, o futebol é muito bem trabalhado, então isso é graças ao, ao excelente trabalho do corpo técnico de lá Uh, de pensar outros casos interessantes eu tenho o Renato Lamas em Ribeirão Preto também ex-jogador, foi coordenador técnico da seleção até pouco tempo atrás é, que tem na unidade dele em Ribeirão que nem tem sei lá, um ano e meio, dois anos que ele abriu e depois virou NBA mas já estava batendo 100 alunos tem uma unidade aqui no Clube Continental que é histórico no basquete tem lá seus 140, 150 alunos também é, para vocês terem uma ideia, quando a gente fez o estudo do programa nossa meta era ter uma média de 30 alunos por unidade, era o cálculo que a gente tinha feito. Hoje, somando todas, até as unidades que estão ainda com com processo de de imersão no programa, nossa média oficial está em 63 alunos, somando todas. Então, já mostra, é o que eu falo, já mostra que o basquete não é pequeno, é que talvez o o grande gap que existia é criar um, 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 uma plataforma que esse, esse mundo se converse. E a gente tem conseguido fazer isso dentro de todas as ativações que a NBA oferece, né? Muito legal. Só não perdendo a deixa, explica mais uma
1: vez por que Franca é capital do basquete. Você, Exato. Você que está ouvindo agora, a gente não ouviu ainda, volta um episódio, episódio 24, e você vai entender por essas e outras porque Franca é capital do basquete. Mas enfim, vocês têm mais alguma coisa aí, gente?
0: Eu tenho... Você já comentou, né, Arthur, no passado aí, que é a fomentação do esporte como um todo, é o primeiro contato. Mas assim, quando você você ouve do pessoal da NBA, quando você tem as reuniões, quando você tem o contato com o pessoal da NBA, existe alguma preocupação da NBA em em que surjam talentos no Brasil pelo... Através do programa? O programa é novo, né? Então, assim, em dois anos você ainda não vai conseguir medir qual é o talento que começou no programa, né? Vamos dizer se aquela pessoa que começou aqui no primeiro ano do programa e hoje é um jogador profissional e, enfim, ou joga na NBA ou joga nas grandes ligas mundiais aí. Mas existe essa preocupação de de que sai algum talento desse programa ou é só simplesmente... a questão mesmo de você apresentar o esporte e ter o esporte na ter um volume de pessoas praticando esporte
2: pode não parecer mas eu gosto bastante dessa pergunta porque também é, é comum de acontecer e é, é super importante a gente explicar algumas coisas né então assim de uma forma bem simplista tá de novo né é, ninguém melhor que o próprio corpo de gestores da NBA para falar disso mas a NBA tem uma série de marcas e cada cada marca dela com seu objetivo. Então, Junior NBA é uma marca que entra no, no país, no local, enfim, para fomentar o basquete, para ter um termômetro do negócio e criar ações que façam com que o basquete passe a existir dentro do dentro do, do país ou do, enfim da região, tal. E para cá e aí, claro, existem as particularidades de cada país. Então, na Índia foi de um jeito, na China é, impulsionado pelo Yalmin lá atrás de outra forma o Brasil começou com torneio porque já tinha esse, essa questão dos torneios estudantis acontecendo o Uruguai funciona diferente assim vai o basketball school é quando você já entende que poxa aqui tem uma vida de basquete então vamos, vamos oferecer algo que o que esse essa criança esse jovem respire o basquete 365 dias no ano um degrau acima seria a NB Academy que, que não é tão ainda conhecido no Brasil. NBA Academy, eu posso cometer um erro aqui do número, mas, salvo engano, são quatro, cinco, enfim, NBA Academies no mundo. A que responde pela América Latina fica no, mar, fica no México, inclusive aí gerenciada por um brasileiro, o Roese, que é outro profissional fantástico, é, que ali já são atletas, já são aqueles que já despontaram em algum momento, óbvio que não do Basketball School ainda, por ser um programa novo, mas naturalmente vai ser, onde ele já começa a destacar e ali a a NB já começa a cuidar desse futuro talento. Então, com universidade, com né, com educação, com treino, com vivência, 24 horas por dia de basquete e estudo, né, e processo estudo. E aí vai com os processos, e aí vai até ter, dali você pode desmembrar para uma de ligue, para ligas parceiras, ou para a própria ANB também, por que não? Então, existe uma trilha, um caminho natural de evolução. O que acontece é que hoje, para todos esses negócios, e aí respondendo aqui o nosso olhar Fotografia Brasil, tudo ainda é muito novo. Então, eu imagino que seja natural pegar uma criança de 6, 7, 8, 10 anos que vai conseguir vivenciar esse, procedi- esse processo todo, pode passar por uma academy e vai sonhar mais alto lá na frente, é um caminho que naturalmente vai acontecer, né, então não existe uma, uma preocupação com isso, porque eles entendem que é um caminho natural, só que isso vai levar bastante tempo, é, ah, mas então você tá me falando, né, eu tenho que tomar cuidado aqui, né, então você tá me falando que se tiver algum, algum jovem aí de 14, 15, 16 anos, ele já perdeu o time? Não, claro que se aparecer isso, existem olhares para isso, existem formas de de se conduzir. O que a NBA faz, até de novo, por todo respeito e ética, é que essa condução seja feita ainda pelo Brasil. então ah, Indica para o clube, indica para a federação, indica para o caminho natural aqui, para que ele ganhe essa bagagem em nível profissional no país e depois... lá A NBA, inclusive, até defende muito, até pelos seus gestores, o Daniel Soares é um deles, é, do quanto é importante é, ter a paixão pelo, pela sua nação para depois estar tá lá e, e ter esse olhar. Então, o quanto, diante de todos os desafios, o quanto é importante vestir a camisa da seleção e estar tá lá, né? E depois ir para lá, ou enfim, não, é, simultaneamente. Mas é que tem esse processo evolutivo. Então, natural, né? E existem as outras marcas da NBA, né? Tem, tem o Basquete Sem Fronteiras, né? O NBA Without Borders, que ela faz camps em locais diferentes, que é outra entrega mágica, tem NBA Cares, enfim, e assim vai, né? Aí a WNBA é uma operação à parte, então o camp feminino que a gente fez no Brasil foi pela primeira vez na história um camp 100% feminino, 90 meninas, foi o único camp dos três que a gente fez, que deu sold out, que tinha fila de espera, nove professoras aí, é, do programa, pilotando então a gente chamou de a quadra delas aí trouxe um momento de empoderamento feminino trouxe a, a Ebony que é uma das pessoas mais importantes ali da NBA Academy para o feminino que levou desse camp para agora ser uma base para outras ativações foi a primeira vez que a WNBA se envolveu numa, numa uma plataforma externa, isso é importante falar, todas essas camadas de desenvolvimento da NBA é, não existe o WNBA Basketball School, o WNBA Academy, não. Esse processo formativo é para os dois. E só lá na, na parte profissional que existe NBA e WNBA. Então foi uma primeira vez que a WNBA se envolveu. É, para nós foi um momento mágico como agência de, inclusive, ser premiada no prêmio Lusófonos, lá de, dos países de língua portuguesa, lá em Portugal, agora, em meio à pandemia. Foi o primeiro prêmio nosso, e já em nível mundial, como agência pelo camp, por todo o impacto que a gente teve, caminhando nessa crença, caminhando nesse step by step que a NBA tem e e naturalmente, eu tenho certeza, cara, isso é, é que a gente vê, cara, eu que não sou do basquete, né, e vejo você começa, mas tem a vivência do esporte, você já começa a ver que tem umas crianças que são, são diferentes, cara, o negócio é coisa de louco, tem criança que dá nó e fumaça com a bola ali, cara, então, é, que se bem acompanhado, naturalmente vai trazer é, bons resultados aí para a instituição que ela for defender e até esse processo evolutivo, né? Demais.
1: Cara, a gente está caminhando aqui pro o final do nosso papo. Tá muito legal. A minha a minha pergunta, o meu último ponto aqui é bem simples, é qual que é o próximo passo? Que você vê aí para os próximos, a, além de voltar um dos quatro pilares, ser é a parte técnica, voltar essa possibilidade de <risos> praticar a parte técnica, qual que você vê que seja o próximo passo aí para 2021, 2022, não
2: sei. Cara, para é, a gente aqui. É... Eu tenho um olhar muito muito seguro de que a pandemia, claro que não precisava ser tão dura do jeito que está sendo, assim né? mas está trazendo bons aprendizados e um bom momento de reflexão para toda a rede, porque foi um crescimento relâmpago. A gente sabia do risco todo e da da energia que a gente ia ter que dedicar para que o programa não saísse dos eixos. né? Então está trazendo um aprendizado bom a gente continua crescendo, então a gente tem negociações em andamento para novas unidades agora nas próximas janelas de venda que a gente vai ter, uh, aí para setembro, uh, e de fato eu estou planejando que o ano uh, de 2021 vai começar em setembro, né? é... setembro agora, né e começar com todas as precauções que ainda se deve ter, claro, até uma, uma vacina de fato, mas um calendário grande, uma, uma série de ativações, o, o Que a gente tinha desenhado e conseguia executá-las Poxa, em dezembro a gente teria o primeiro Camp da NBA nos Estados Unidos Imagina, a NBA nunca fez um camp Dela nos Estados Unidos Imagina o que seria a experiência Dessas crianças lá pela primeira vez Pela própria marca né? E não com todo respeito às empresas terceiras, mas não por uma Empresa terceira né? Então isso a gente Naturalmente vai replicar Vai postergar para o momento adequado E é continuar crescendo e e compartilhando. né? Hoje o nosso desafio, e aí não é da NBA, é da Think Sports e naturalmente se se respinga na NBA, é a criação de um curso de gestão de escolas de esporte, que a gente já está em vias de de lançamento, justamente para que todos os envolvidos entendam que o esporte precisa ser visto como um negócio. Um negócio que vai fazer do investidor retornar o investimento que ele possa fazer num negócio esportivo, de um profissional, uma qualificação maior para que lá na frente ele tenha uma remuneração melhor, tenha uma experiência melhor e possa viver melhor através de um negócio no esporte. É, enfim, para que essa essa profissionalização do, do esporte aconteça, esse é o nosso grande desafio, esse é o nosso grande foco porque é isso. A gente sabe que vai vender mais, a gente sabe que que a rede continua crescendo a gente sabe que naturalmente as ativações que a gente fizer vão surtir efeitos positivos mas se não houver essa percepção de que isso é um negócio, isso precisa ser profissionalizado precisa ser respeitado o tempo todo infelizmente a gente vai passar uma boa montanha russa, aí você sobe, sobe e desce o tempo todo E não é isso que a gente busca, então a ideia de um curso, por exemplo, é criar mais um fomento para que tenhamos cada vez mais profissionais melhores, não só na NBA, mas no esporte como um todo.
1: Deus te ouça, se Deus quiser, realmente em setembro seja o o começo do planejamento de 2021,
2: com com só o
1: benefício de de vida social e coletividade que a gente pode
2: ter tirado dessa experiência, e não a a parte
1: ruim, tomara, cara. (risos)
2: Cara, eu falo que até tenho comentado em algumas reuniões, algumas lives, enfim, e vou repetir aqui que eu acho que é muito especial pelo pelo público e o trabalho super bacana que vocês têm feito. Talvez a pandemia tenha trazido, eu não vou falar que é a única, né, mas espero que seja a única, porque não precisa ter outra pandemia na vida, mas a pandemia está sendo a única oportunidade do esporte ser visto como educação porque a última coisa que vai voltar da forma mais natural possível é a competição com aglomeração, né, com torcida, com tudo mais, tá claro. A NBA está fazendo um trabalho lá super especial para conseguir finalizar a temporada, tal. Mas não é aquilo que que, que corresponde ao que a gente de fato ama, né? É, eu até brinco, assim, pô, nunca mais vai ser o mesmo. Esporte, cara, duvido. Meu. A hora que puder ir com segurança para o ginásio, nós vamos pagar até mais caro para ir, porque a vontade de estar tá lá vai ser muito maior. Pô, eu estava esses dias fazendo uma aula de spinning vendo lá o, 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 os shows do Super Bowl lá, cara. Desculpa, velho. Que, que, até parece que aquilo não vai acontecer de novo, enfim. É então, mas eu acho que de fato, esse tipo de evento tá, ele vai sofrer um pouco mais para voltar então, é a grande chance que a gente tem de posicionar o esporte assim, cara, vamos, vamos entregar essa, essa educação, essa experiência gostosa porque lá na frente, a hora que voltar a gente volta com tudo também para fomentar, tudo que tiver que fomentar é isso que eu acredito de fato, é isso que a gente tem levantado a bandeira com todas as forças aí ótimo, ótimo, tem mais alguma aí? Gastão Murilo?
0: não eu só queria aproveitar aí Arthur agradecer você assim, imensamente pelo tempo aí é, eu me interessei muito pelo assunto por isso que entrei em contato contigo acho que isso são existe não tenha dúvida que existe o lado comercial não tem a dúvida que existe o lado é, negócio mas também para o esporte ela é é um dos programas projetos que mais vai conseguir é, aumentar a nossa base da, nossa, da pirâmide do basquete aqui no Brasil. Então, é, me interessei bastante, só queria agradecer demais o seu tempo, por ter conversado com a gente aqui, e que, tem, e que o programa continue crescendo crescendo, crescendo junto com o esporte, que o esporte possa crescer junto com o programa. Então, é isso que eu tenho para te agradecer.
3: Para finalizar. Artur queria agradecer também a sua participação aqui o seu tempo eu queria dizer que uh, esse trabalho que vocês fazem né de conscientização das pessoas se todo mundo soubesse o poder de educação que o esporte tem e que é isso que vocês estão trazendo através do basquete mas você falou uh, que você não quer competir com outras modalidades e tudo mais mas vocês promovem o basquete né se as pessoas entendessem o poder que que isso tem, e agora vocês estão trazendo isso de uma maneira profissional para a base, para que as pessoas, para que a a, a garotada tenha a oportunidade de crescer, de ter uma uma parada organizada, profissional, que ela veja como referência, é fundamental. E a longo prazo, eu eu desejo toda a sorte, torço super para que dê certo mais do que já está dando e que a gente possa revelar muito mais jogadores de basquete que a gente hoje, do que a gente hoje revela graças a esse projeto e tantos outros que vocês podem abrir portas para outras ideias em outros esportes também
1: é, Exato, eu
3: também agradeço é, a,
1: o tempo, a claridade aí, a transparência acho que Além de complementando o que que já foi dito Além disso, me parece que o projeto está em ótimas mãos Você tem uma visão muito clara de quais são os próximos passos Isso é super importante, passar isso de maneira clara E a gente entendeu isso em 15 minutos aqui E, cara, te desejo boa sorte Eu fiquei pensando isso o tempo inteiro Tomara que um dia isso vire NBA Sports School Não sei, né? que saia um pouco do Basketball School Porque realmente... Para o esporte amador e até para futebol, que não é amador aqui no Brasil, Sim. a gente entende que o profissionalismo falta e, e, e gente que enxerga isso, que, que põe é, neurônio por detrás, também falta e te parabenizo aí por fazer isso de maneira muito com excelência aí, basicamente
2: isso Boa, pessoal, se me permitem aí até para fechar é, tem dois pontos aí para colocar a Fink Sports ela tá desenvolvendo outros projetos em outros esportes com esses mesmos pilares, tá, então em breve tem novidades aí sim porque essa é a receita que dá certo a gente tem que replicar e claro, é, outros esportes tem, tem, tem que ter o mesmo carinho e atenção Um ponto importante, que até pela pela base de fãs que vocês têm de colocar, porque se fala muito né, da questão do âmbito comercial, não vejo que há qualquer problema em fazer disso um negócio e de se mensurar financeiramente qualquer coisa. E isso também se replica para institutos, para projetos sociais, que talvez a, a questão financeira venha através de marcas, mas, talvez não, naturalmente vem através de marcas, de patrocinadores e tudo mais, mas essa instituição ela também precisa ter um olhar de negócio para retribuir o investimento de uma marca. Né? Ela pode não ter o fim de fato lucrativo, mas ela precisa trazer esse retorno para a marca, para os patrocinadores e tudo mais. Então, como eu falei lá atrás, se tem um cunho institucional ou comercial, tanto faz, mas não deixa de ser um negócio. E a gente também está começando a olhar com bastante carinho para isso. Começando não, a gente já olha desde o início, mas a gente está começando a evoluir para esse cenário também, porque a gente sabe que é importante, tem histórias fantásticas que, 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 de projetos aí pelo Brasil todo e que a gente começa a estar a, a tá cada vez mais conectado também. Pessoal, eu agradeço muito a oportunidade de estar tá com vocês, é uma honra, é, tenho certeza que o Basketball School é, tem portas abertas para vocês, para sempre que vocês precisarem no próximo evento, com certeza quando a gente puder estar tá juntos aí fisicamente é, já estendo o convite para que vocês estejam lá com a gente vivenciando é, eu tenho certeza que vai ser muito legal e vai ser um prazer receber vocês lá também fechado, ótimo, muito obrigado. estaremos lá se Deus quiser Murilão, <risos> manda
3: só o recado final ah, agradecer a galera aí por toda a audiência que a gente tem tido nas últimas semanas aí um crescimento muito bacana que mostra que a gente está no caminho certo né e aproveitar para pedir para a galera para quem não nos acompanha ainda nas nossas redes sociais @racha_do_filhos no Instagram e também no Twitter e também estamos presentes no blog do Souza lá nós temos a nossa abinha Racha dos Filhos E lá você pode, além de acompanhar todas as notícias do basquete, você também pode ouvir o nosso podcast.
1: Ótimo. Galera, boa noite. Obrigado, Arthur. Obrigado de
2: novo. Até a próxima. Um abraço. Tchau. Obrigado. Valeu. tchau. Tchau, tchau. Obrigado.